0: Собянин против самостроя. Раунд 2. Борис Степнов. Столичные власти объявили второй раунд борьбы с самостроем. Новый список включает 107 объектов, общая площадь которых составляет приблизительно 31 тысячу квадратных метров. Сергей Собянин так прокомментировал намерения своего ведомства. «Сегодня мы принимаем решение о сносе ряда строений. Город продолжает освобождаться от опасного самостроя. Я прошу довести до владельцев объектов сегодняшнее решение – оказать содействие арендаторам в поиске новых торговых площадей. Тем более, что недостатка их в городе не существует. Сегодня более трех миллионов квадратных метров торговых площадей не заняты». Сергей Собянин. И действительно, по данным на 27 июня 2016 года, количество стационарных предприятий розничной торговли 56 117 штук, а их общая площадь 22,53 миллиона квадратных метров, причем свободно около 3,4 миллионов квадратных метров. С точки зрения права, действия правительства Москвы обосновываются пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса. Следует отметить, что в этот раз снос не будет для собственников неожиданностью. Всем владельцам 1 июля направлены официальные письменные уведомления. Более того, имеется возможность получить компенсацию, однако правила ее исчисления не приводятся. Для этого необходимо осуществить демонтаж строений самостоятельно, а также погасить соответствующие записи в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним – ЕГРП. Срок – два месяца с момента принятия решения, что несколько расплывчато. Но в любом случае понятно, что затягивать не стоит. Если собственник не проведет снос сам, то этим займутся городские власти. Добровольцам же город может и помочь. Арендаторы могут обратиться в городской штаб по защите прав и законных интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности при Департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Там им окажут помощь, например, предложат поучаствовать в одной из программ поддержки малого предпринимательства, либо подберут новое помещение. Вопрос, зачем проводится снос, имеет простой ответ. Потому что соответствующие объекты зарегистрированы незаконно. Все они расположены в зонах с особыми условиями использования территорий. 84 находятся в охранных зонах метрополитена, прочие в других охранных зонах различных технических коммуникаций. Именно поэтому нельзя просто оштрафовать владельцев или лишить их собственности, а построенные объекты изъять в пользу государства. И, конечно, возникает вопрос, кто все это разрешил и что им будет. Но тут ничего сказать нельзя. Если по этой теме и ведется работа по выявлению персоналей, то это не разглашается прессе, что правильно. Куда интереснее вопрос, зачем снос проводится именно сейчас. Вспомним первый раунд, получивший название «Ночь длинных ковшей». Сразу же поднялся вой, малых предпринимателей обижают, кровавая гыбня проводит операцию под покровом ночи и так далее. В политической России Михайлов писал. Никто сразу не вспомнил, что из примерно 8 тысяч точек павильонов только 400 арендуются отдельными частными предпринимателями, зато 5 000, то есть 60%. Из них принадлежат трем персонам – Льву Квитному, Якубу Якупову и Белли Нусуевой. Малюсенький такой бизнес, ага. В наше время, увы, люди мотивируются не столько фактами, сколько вбросами, которые специально формируют так, чтобы вызывать массовую реакцию доколе в данном случае. Первый снос показал, что вопрос людей волнует, и можно организовать очередное против Путина, хотя и небольшое, но зато в столице. При этом срок указан как раз на начало осени, поближе к выборам, вряд ли это совпадение. При этом играть на теме можно разнообразно, в зависимости от интересов различных групп избирателей, текущих внутриполитических задач и так далее. Проблема в том, что, несмотря на технически обоснованную необходимость сноса, означенные объекты находятся в местах, очень удобных для граждан, буквально рядом с метро. Вышел, купил что надо и пошел домой. При сносе же никто не построит аналогичные торговые площади, хотя бы метров через сто. Мест нет. Вот и получается, что мэрия Москвы предлагает людям идти куда-то подальше за ежедневными покупками. Кроме того, зачастую закрываются очень полезные торговые точки». В качестве личного примера могу привести снос киосков с мясной и молочной продукцией Белоруссии минимум на двух станциях метро. Не раз там закупался, вкусная, свежая и недорогая еда. Не менее нагляден снос торговых киосков в переходах метро. Под предлогом упорядочения торговли она была просто уничтожена, а когда вернется, то мелкие собственники просто не потянут аренду. Происходит стандартная подтасовка правил игры в пользу крупного капитала. Если бы действиями правительства Москвы руководила бы именно забота о людях, то снос сооружений в местах, где они не должны быть расположены с точки зрения безопасности, мог бы сопровождаться, например, установкой киосков прицепов, которые в случае необходимости можно просто откатить в сторону. Те же белорусские продукты, хлеб, другие ходовые товары по социальным ценам – то, что будет гарантированно раскупаться. Однако выбрана стандартная методика запретить и не пущать, невзирая на неудобства для населения. Так что второй раунд наведения порядка в обсуждаемой области как минимум целесообразен, но при этом проводится таким образом, чтобы население было недовольно, а сроки случайно приближены к выборам. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytraша.com